0: Allez bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast du jour, podcast numéro 213 avec une question de Jessie Boulanger, quelle taille, euh, non pas pour, pour le sexe, ça vous pouvez le retrouver dans le, le podcast Les Gentils Hommes, oui je suis tombé là-dessus en tapant le titre de mon podcast que je voulais mettre. Je suis tombé là-dessus, donc c'était assez fabuleux. Euh, quelle taille pour ces chaussures de trail Voilà, ce qui nous intéresse déjà beaucoup plus. Encore que. Numéro 213, donc, ça fait euh, pas mal de podcasts. Honnêtement, j'avais très peu envie de le faire, celui-là, là, là aujourd'hui, puisque après avoir essuyé une magnifique euh, déculottée du côté du trail du, du Saint-Jacques... Bon, il était assez facile hein, d'analyser cette euh, contre-performance et de comprendre pourquoi elle a eu lieu, mais euh, c'est pas parce qu'on a compris qu'on n'est pas déçu. Voilà. Qui plus est, quand, quand on échoue à la troisième place pour, pour 10 minutes et qu'on s'est perdu euh, environ 15, et que du coup, euh, bah, on n'a pas la place pour l'UTMB, euh, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute manière, j'avais un niveau qui, avait, qui était médiocre hein, sur ce, sur ce trail du Saint-Jacques. Et... Et je reviendrai en détail dessus, euh, sur le Patreon, parce qu'il ne faut pas se satisfaire de, de quelque chose de, de moyen, voire même de mauvais, comme ça. Donc là, par exemple, la, la course a été cotée à 783 pour moi. En fait, je pratique pas le sport pour faire 783, si tu veux. Pour faire 783, j'ai pas besoin de m'entraîner je pourrais aller faire du karting, le lendemain je vais à la pêche, après je vais écouter un concert, le surlendemain je mange des glaces, et pas de problème, le dimanche je cours à 783, il n'y a aucun souci, c'est les cotations que j'ai eues quand j'ai commencé à courir en 2014. Donc là, euh, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'il n'y a pas eu les progrès, voilà, donc mon frère qui remporte la course court à 850, euh, à, quel moment, à quel moment je ne peux pas accéder à cette performance en fait et eh bien je n'ai pas pu y accéder parce qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites en amont euh, dans la saison et je reviendrai donc dessus sur Patreon et je proposerai même en plus de simplement l'analyse de ma course et de ma saison bah, pourquoi euh, Aubin lui a très très bien réussi la course c'est pas que je sois jaloux etc mais on parle quand même d'un coureur qui fait une séance de plat euh, tous les deux mois et donc ben bah, s'il a réussi, c'est parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'intérêt des séances de plat. Il euh, y a aussi autre chose qui amène à la réussite sur euh, la course du trail du Saint-Jacques, qui a des spécificités, comme un peu toutes les courses. Et euh, je les passerai en revue ce vendredi. Donc ça va être un très, très gros euh, très, très gros morceau là sur le Patreon, cette espèce de double analyse. Et euh, en plus, on voit... Donc ça, c'est très encourageant et ça me donne presque envie de revenir on voit qu'il y a une amélioration énorme qui est possible. Euh, parce que ben, Aubin qui remporte la course est plutôt un coureur de montagne. Sa qualité première, c'est la, la marche en, en montée raide avec les, avec les bâtons. Euh, là, il n'était pas vraiment dans son élément. Il était dans son élément dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui a duré environ 13 heures et ça, il apprécie cet effort. Mais il n'était pas dans son élément, dans le sens que, ben voilà lui, normalement, c'est les, les, les longs cols à monter en marche-bâton. Alors là, il est, il est très difficile à suivre. Donc, ça donne presque envie d'y revenir pour 2023, mais pour l'instant, je change complètement de mentalité. Je, je mets absolument tout de côté. Il n'existe plus rien dans le monde, à part cette UTMB fin août 2022. Euh, je ne pense pas à la saison d'après, d'avant ou ceci, cela, là, maintenant... Il y a un certain nombre de jours avant ce du TMB et chaque journée va être propice à la réussite de celui-ci. Voilà, ça sert à rien de se polluer l'esprit avec ce qui se passera après ou ce qui s'est passé avant. Donc on va y aller pour le podcast. Euh, voilà, la taille de pour ces chaussures de trail. Si tu veux, c'est un podcast. Bon, c'est pas, ça va pas être très long, hein, mon petit Jessie. Euh, je sais pas, tu prends des chaussures, tu les mets à tes pieds, tu vas courir. C'est bien, c'est pas bien. Puis ça s'arrête là. Hein. Alors on va développer 2-3 points, mais enfin bon, ça va quand même pas être euh, fantastique. Je vais remercier les nouveaux patriotes qui euh, ont été nombreux la semaine dernière, sans doute attirés euh, un petit peu comme le vautour par une. Euh, comment on dit, un cadavre euh, d'animal Ah, ça, non euh, Voilà, ils ont été attirés par, par le goût du sang, par la publication de la, de la préparation du plan nutritionnel pour le Trail du Saint-Jacques. Et peut-être d'autres seront attirés cette semaine par. Euh, par le retour sur ce trail du Saint-Jacques qui se promet exceptionnel. Donc je vais citer ces nouveaux Patriotes déchus, Sébastien Kaya qui signe un retour, Jérôme Guénol, Kylian Sané, Nob Run, Julien Schnebel qui signe aussi un retour, et un autre nouveau, Julien Trécard. Voilà pour les nouveaux Patriotes. Alors bien sûr, prenez le temps d'aller sur le, sur le forum, c'est pas pour me faire plaisir. Moi, s'il y a zéro message sur le forum, je n'ai ai rien à secouer, hein, ça n'a pas changé ma vie. Mais c'est pour vous, parce qu'il y a tout un tas d'autres patriotes qui utilisent régulièrement ce forum. Et vas-y que ça se cale pour des compétitions. Et vas-y que ça donne des, des bons conseils d'entraînement, parce que j'en donne beaucoup à travers ce podcast, mais finalement, est-ce que je suis représentatif de toutes les situations, même si des fois j'essaye de ratisser large Bah pas forcément, pas forcément, parce que c'est vrai que par rapport à certains, je cours quand même un petit peu plus vite. Euh, du coup des fois je me rends pas trop compte de ce qu'ils ressentent eux à leur niveau et c'est l'occasion sur ce Patreon bah, de venir échanger avec, euh, avec d'autres personnes il euh... bon, y en a quand même qui courent vite hein. par exemple Benjamin est quand même champion de France du 100 km sur route donc euh, il court un petit peu hein, Voilà, à peu près 200 km par semaine quand il est fatigué sinon il fait plus donc voilà il y a de tout sur ce Patreon euh, grosse grosse diversité euh, très très bien et puis surtout, vous avez les, les cartes interactives, celles pour voir qui habite autour de vous et celles pour euh, voir le calendrier en fait, de chacun, euh, qui sont quand même de, de, de belles réussites. Ça sert toujours. Et par exemple, bah, cette semaine, -là, je vais animer le trail de Samoëns Et donc, je me rends sur le calendrier des Patriotes et je regarde qui s'est ajouté à cette course pour, euh, pour voir qui je vais pouvoir retrouver. D'ailleurs, j'ai été très surpris d'avoir autant de, de, de patriotes et de connaissances au travail du Saint-Jacques. Je pensais vraiment être plutôt dans un aspect solitaire là-bas. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et euh, bah, tant mieux, c'était toujours euh, plus sympa. Donc, désolé ouais, pour cette ambiance euh, morose un peu. C'est vrai que euh, voilà, quand on s'investit, euh, même si je ne me suis pas trop investi, je trouve quand même depuis janvier, j'ai été assez laxiste sur plein de points. C'est pour ça, si vous voulez, quand quelqu'un vous dit « ouais, te prends pas trop la tête, ça va marcher », c'est un menteur, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous vous extirpiez de votre condition, que vous restiez bien tranquillement autour de la moyenne et surtout que vous ne développiez pas votre physique, etc. Non, il faut s'investir, il faut se mettre des règles. Une fois que toutes les bonnes règles sont en place et que tout roule, vous allez avoir des progrès infinis sur la durée et en fait, dès que vous allez commencer à transgresser ces règles je me couche à 22-30 h au lieu de 22, euh, finalement, je peux manger un petit Kinder Bueno à la fin de mes repas, enfin, tout un tas de petits trucs comme ça qui font que, bah, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, vous ne voyez pas la dégradation, parce qu'elle arrive petit à petit. Et en fait, c'est au bout d'un an qu'en fait vous vous dites, « Ah, mais merde, finalement, euh, j'ai pris cette mauvaise habitude, puis je m'en suis pas lassé, passé, puis finalement, ceci, cela. » Donc, non, il faut être rigoureux, il faut planifier, il faut respecter, et c'est comme ça qu'on progresse. Et sinon, c'est uniquement de la chance. Donc, la chance, on la maîtrise pas. Et le plus souvent, bah, on s'enraye dans un... une lente descente aux enfers. Et c'est qu'après plusieurs années, qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas progressé ou on est resté très bas. voilà. Donc, euh... bah, c'est très, très bien aussi que j'ai pris une bonne, euh... une bonne claque derrière la tête. Là, Ça va me, me remotiver pour la suite. D'ailleurs, j'enregistre ce podcast. Les jambes dans mes bottes de récup. Voilà, vous pouvez peut-être entendre le... L'appareil qui fait du bruit hein, derrière le coquin, il est bruyant. Euh, ça récupère euh, sévère. Donc, ouais, débrief sur euh, Patreon. Côté course, côté athlète, qu'est-ce que va faire Hugo Ferrari c est, c est... Bon, Déjà, l'athlète n'était pas là hein, au travail du Saint-Jacques. Qu'est-ce que va faire Hugo Ferrari dans la suite euh... bah, L'UTMB. Et je regardais un petit peu parce que je vais être en stage à Tigne du 25 juillet au 25 août. Donc là, ce sera l'occasion de parler des bienfaits de l'altitude. Et de se refaire un petit J-30 hein, sur Patreon, je sais que c'est beaucoup apprécié, surtout que bah, l'an passé, j'avais fait un J-30, donc tous les jours un podcast sur Patreon. Et cette année, bah, je vais aller pareil, un mois à Tigne, aux mêmes dates, mais pas avec le même emploi du temps en fait. Parce que ceux qui m'ont suivi l'an passé bah, vous en êtes rendu compte, il y a eu des petites erreurs de fait. enfin en fait vous faites toujours des erreurs, et donc j'avais fait un bilan après l'UTMB des corrections que j'apporterai en amont, et bah, première correction c'est que je ne vais pas courir à, à Val Thorens euh, début août comme je l'ai fait l'an passé, je vais courir une semaine plus tôt, et ce sera à la 6000D qui est, pas qui est encore moins loin de Tignes, donc c'est encore mieux, on gagne encore un peu de route, je vais à la 6000D finalement, donc je vais avancer ma dernière compétition. Et voilà, ce sera vraiment la dernière. Alors pourquoi la 6000D bah, C'est très simple, parce qu'elle n'est pas trop longue, donc on peut quand même assez bien récupérer. Hein. Ça, c est, c est, combien de temps il a mis l'an passé Stéphane Ricard 6h15. Euh, c'est des, des, des jolis chemins, la 6000D. Il n'y a pas beaucoup de racines, il n'y a pas beaucoup de cailloux, donc ça s'apparente à l'UTMB. Euh, et c'est pas loin de team là où je serai. Donc voilà, très peu de voitures, très peu de déplacements, et c'est tout aussi bien. Donc voilà les différentes raisons qui me poussent à aller sur cette course. Et puis, et puis aussi, je ne l'ai jamais fait. Et quand j'étais petit, j'allais encourager mon, mon papa qui, qui finissait dans le top 30 tout de même hein, de cette course, qui était remporté. Donc vous regarderez un petit peu les, les performances des Anglais à l'époque. Euh, J'aurais aimé voir Kilian Jornet sur ce parcours parce que faire du 12 de moyenne sur la 6000D, quand même, c'est rigolo. Hein c'est rigolo, c'est drôle. Bon, évidemment, il n'y avait pas de contrôle antidopage vous vous doutez bien, on ne voulait pas gâcher le, le plaisir, Marc Marou qui était un peu l'élite du try français, il prenait trois quarts d'heure, hein, donc c'est voilà, même plus de la branlée à ce niveau-là, c'est de la bifle, euh, côté speaker, bon bah là par contre on va y aller, hein, on va y aller franchement, là, on a trois beaux gros, quatre, cinq beaux gros week-ends qui nous attendent jusqu'à l'UT4M, hein, là ça va monter en pression, euh, ça samoin, ça moins, ce week-end, énormissime, euh, c'est même plus du try, c'est le festival de la borne, et du D+, surtout du D+, euh, regardez le profil du 125 km, normalement vous devriez vomir immédiatement, c'est extrêmement dur et rigoureux, euh, autant vous dire que je suis surexcité à l'idée de vous voir vous péter les jambes là-dedans, et euh... Alors par contre, je serai pas trop speaker de terrain, enfin un petit peu, mais pas que, je serai surtout sur le live, parce que ça moins. Ça moins, c'est peut-être la course qui met le plus de budget en termes de proportion, hein, parce que sinon, c'est l'UTMB, pour ces coureurs. Parce que vous avez des tarifs d'inscription qui sont très peu chers, et il y aura, je vous mens pas, on est 4 speakers ce week-end. Franchement, à 3, on pourrait largement faire le taf, et à 2, on s'en sortirait. Ce serait dur, mais on s'en sortirait. On est 4 speakers, c'est énorme. Euh, vous avez les meilleurs secouristes au monde, Mountain Medic Secure, vous avez... Le suivi live try, c'est le truc qui coûte le plus cher et puis c'est aussi le truc de meilleure qualité. Vous avez, bah vous avez un live, live c'est-à-dire il y a des gens qui ils vont, ils vont filmer la course, euh, la tête de course, un petit peu le milieu de peloton, des images de, 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 de la région qui est magnifique autour et vous aurez deux commentateurs, donc moi et Benoît Prato qui lui a l'habitude, qui est sur quasiment tous les lives pour euh, Mousse Prod, pour, pour d'autres boîtes aussi. Euh, et donc, euh, bah donc voilà, vous aurez, vous aurez un un suivi live vraiment très intéressant, donc bah, vous, vous êtes courant, vous en foutez, mais, mais euh, votre entourage voilà, va pouvoir voir la course, alors vous, peut-être pas, mais au moins la course, euh, voir un peu les paysages où vous évoluez, et puis ça, ça, ça va être sympa. Donc là, il faut, faut quand même le souligner, c'est un budget qui est, qui est énorme. Et encore une fois, bah, par exemple, on était quasiment à 1€ le kilomètre sur le 50 bornes, avec toutes les prestations présentes au Samoan Trail Tour, c'est de la folie. Normalement, si vous payez 1€ le kilomètre pour un trail bah voilà, vous avez accès au ravito, vous avez un chronométrage sympathique, mais ça s'arrête là. Éventuellement un speaker, voilà, un petit bout de sono, mais ça s'arrête là. Là, avec tous les services qu'offre le trail de Samoan, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, c'est cadeau quoi. L'inscription, vous vous en rendez pas compte si vous avez jamais travaillé dans une organisation, mais euh... voilà, moi avec le recul que j'ai, je peux vous dire que on pourrait au moins l'augmenter de 30%, et ce serait pas hyper déconnant. Que euh, dire de plus euh, Bah voilà, c'est tout sur mon site internet https://lentreduduc.fr pour mon programme là où je suis animateur. Si vous voulez que je vous amène de la bière de récup ou des petits euh, des petites choses que je vends sur mon site dans l'armurerie, bah n'hésitez pas. Là j'ai déjà des commandes longues comme le bras pour la bière de récup à ça moins et comme ça bah, vous payez pas de frais de port. <rire> c'est quand même pratique même si on adore la poste hein, qui est une entreprise française. Euh, on adore aussi un portefeuille bien bombé, surtout en ce moment, avec le prix de l'essence hein, qui, qui, qui grimpe. Hein, mais nous, comme des abrutis, on continue de la consommer, hein, vous noterez. Euh, ils la mettraient à 4 euros, on continuera à faire le plein, on est quand même sacrément bêtes. Hein. Euh, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Alors... Alors, alors, on y va pour le podcast, mon petit Jessie, euh, avec tout le poids de, de la honte euh, suite à la course qui me tombe dessus, j'ai quand même trouvé la force de répondre à ta question. Quelle taille pour ces chaussures de travail Bah la sienne. Si tu fais du 41 et que tu achètes du 46, je pense que c'est une erreur. <rire> voilà. Donc mon exemple. Hum, mes chaussures de ville, c'est du 40 et 40 demi ou même du 41, parce que mes chaussures de ville, je m'en fous, j'ai envie d'étaler mon pied dedans, j'ai envie de l'enfiler en deux-deux, limite je les porte comme des espadrilles, euh, voilà, donc mes chaussures de ville, parfois c'est même du 41. Et en vélo, en fait en vélo, vu qu'il y a très rarement des chaussures larges, c'est souvent que j'ai pris des tailles au-dessus pour mes pieds. Donc j'ai souvent fait du vélo avec des chaussures taillées en 41 et très rarement en 40 à cause des, des chaussures qui sont pas larges en vélo. Et donc fort de ce constat, j'arrive au trail en 2014 et je m'achète mes premières chaussures. Donc c'était des ASICS euh, Fuji Elite, elles étaient orange avec un peu de bleu, c'était rigolote. J'avais pris du 40 et demi, je les mets, je vais courir, tout va bien. Donc j'ai dû courir quoi Tout un hiver avec et puis l'année 2014 démarre, et là je me fais euh, le try ni niveau les remarques, je le cours et après je me fais la maxi race. Et petite anecdote pour vous dire à quel point il ne faut pas non plus trop se choquer. J'avais couru donc. Euh, bah, j'avais couru qu'avec ça, hein, qu'avec des chaussures en 40,5. Et, et euh, j'arrive pour la. pour la maxi race. Et en fait, je m'étais racheté une paire neuve. Parce que je commençais à être bien usée. Et j'avais pas fait attention, moi j'avais pensé acheter la même Mais j'avais pas fait attention, j'avais acheté en 40 Et écoute j'ai quand même fait la maxi race J'avais un peu mal aux pieds Je me sentais un peu serré dedans Mais ça allait euh, Je termine en 10h50 à la 31 e place Et puis une autre anecdote Tiens mon frère, magnifique Lui il courait, bah quand il s'est mis à courir je crois Un an après Du coup il a acheté les mêmes chaussures que moi les ASX Fuji Elite, et euh, donc on avait plusieurs paires au garage, et un coup cet animal, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti courir, donc il prend une chaussure gauche, une chaussure droite, jusque-là tout va bien, et il en a pris une en 40 et une en 40 et demi, et ça l'a pas gêné. Et après il est reparti, je sais plus où il était pour ses, ses études, et il est parti avec. Et moi un jour je descends au garage, je vais chercher ma paire de running pour aller courir, putain, il y a un 40 et demi, un 40, je dis, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, je l'ai appelé, effectivement, c'est lui qui avait les autres. Et bon, on a bien rigolé, quoi. Euh... Après, en 2014, j'ai aussi eu des miduno. je me rappelle plus ce que c'était la taille. Miduno Wave, je ne sais pas quoi. Et à la fin de l'année, j'ai eu les Kalenji, qui étaient en quarantaine et demi, c'était les premières Kalenji. Les rouges avec les lacets verts, alors c'était vraiment très très moche. <rire> c'était au tout début que Thierry Brault y était, Là, maintenant ça s'est beaucoup amélioré. Donc, euh, ouais, tu vois en 40 et demi. 2015, j'attaque l'année. J'avais acheté des Oka Mafate. Je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. Je les ai utilisés en 42 tiers, les Oka. Au milieu de l'année, j'ai eu des Oka Rapa Nuit. Tu sais, je les utilisais utilisés en 42 tiers. Et à la toute fin de l'année, je suis passé sur des Altralone Peak 2.5. Et là, je les avais en 40. Et là, ça allait pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai fait En 2016, j'étais au Team Adidas. Là, j'ai tout fait en 42 tiers. Ah oui, c'est là. Donc, euh, Team Adidas, si tu veux, bah, première année au Team Adidas. Et en fait, avant, bah, j'achetais ma paire de chaussures. Tu vois, là, j'avais les Oka. Donc, j'avais acheté une Mafat. Elle était morte. J'avais racheté une Rapanui. Et elle était morte. Et j'avais racheté... Euh, merde. La, la Ultra et j'arrive au Team Adidas en 2016, et en fait, là, les mecs m'avaient filé... Je sais plus... 10 ou 12 paires de chaussures. Et donc, j'avais un peu de tout. J'avais deux paires pour la route, les Adios et les Boston. J'avais trois paires de Ravon, J'avais une paire de Supernova, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment ignoble à l'époque. C'était celle avec un scratch. Et j'avais des XT, et les 0 XT. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à les mettre. Ça me frottait sur le talon derrière. Donc... Je... Donc c'est là que j'ai vu en fait en ayant toutes les paires de chaussures d'une marque à peu près que tout ne se valait pas en fait donc dans les Ravon j'étais très 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 bien en 42 tiers parce que euh, elle était euh, elle était assez large donc mon pied était vraiment bien dedans donc 42 tiers c'était vraiment ma taille mais par contre les 10 euros XT je pouvais pas les mettre c'est celles qui était un peu plus raissées tu vois qui remontait un petit peu jusqu'à la cheville avec un petit insert en plastique je pouvais pas les mettre mais par contre, si je les prenais en 41/1 tiers, bah là ça allait, tu vois. J'étais obligé de prendre une pointure au-dessus. Mais du coup, mon pied il flottait quand même un peu dedans et c'était pas top. Donc c'est là qu'on voit qu'il y avait un souci. Euh... Et c'est là qu'on voit que dans une marque, bah, c'est vrai qu'on peut ajuster d'un coup à l'autre. Et après, je suis passé chez Altra et donc pareil, j'ai eu accès à toute la gamme et j'ai pu me faire à, à, à peu près toute la gamme. Et chez Altra, bah, je prends tout en 40. Ouais, ouais, je prends tout en 40. De temps en temps, il y a eu des chaussures qui m'ont un peu gêné, mais c'est des chaussures qui ont été rapidement abandonnées ou modifiées, qui n'ont pas duré plus de plus d'un an. Euh... Ouais. Que dire de plus Bah Du coup, quand tu vas sélectionner ta chaussure, moi, mon conseil, bah, ça va être de prendre sa, sa pointure normale. Par exemple, si tu avais du 42 tiers, tu prends du 40 et demi. Euh... Et après, ça, ça, il va falloir la, la commander et l'acheter. Euh, si tu la prends dans un magasin, euh, normalement, le mec il peut quand même te faire un petit peu essayer. Euh, si tu la prends sur Internet, tu as, as toujours un retour qui est possible. Donc euh, voilà, ça te demandera un petit peu de logistique à toi aussi, mais normalement, tu devrais y arriver. Et après, ce que, ce que, ce que je te conseille de faire, c'est quand tu vas acheter ta paire de chaussures, vas-y le matin Vas-y le matin parce que la journée, donc tu te lèves, peut-être tu vas au boulot, etc. Alors si t'as un boulot debout, c'est encore pire, bref. Mais à la fin de la journée, normalement tes jambes elles ont gonflé un peu, tes jambes, tes pieds. Euh, surtout l'été, là, avec la chaleur, c'est encore pire. Et euh, du coup, bah, si t'essayes tes chaussures le soir, en fait, ça va pas aller par rapport au matin, et vu qu'on va quand même souvent courir le matin parce qu'on y va soit avant le boulot, parce qu'on y va le samedi matin, le dimanche matin, parce que les courses ça part globalement tôt le matin, etc. Euh, bah tu peux te tromper d'une demi-pointure, je pense, si tu y vas le soir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Après, euh, moi, j'aurais aussi un autre conseil sur la taille, c'est de les prendre serrés. Je me suis rendu compte de ça, que les coureurs prenaient leurs chaussures pas assez serrées, parce qu'il y a des gens, quand je changeais mes chaussures, ils se moquaient de moi, parce que j'utilise un chausse pied mais euh, c'est normal. Ma chaussure, le lassage, il est millimétré, tu vois. je Du bas au sommet, je l'ai refait intégralement, le lassage. J'ai serré un peu en bas, peut-être un peu au milieu sur le coup de pied, puis un peu plus en haut, etc. Enfin bref. J'ai ajusté mon lassage à moi, et du coup, une fois que je finis ma sortie, j'enlève juste un peu les lacets du haut, mais, mais le lassage du bas reste assez serré. Et du coup quand je veux re rentrer dedans en fait j'ai besoin du chausse pour m'accompagner parce que la chaussure elle englobe mon pied. Elle est vraiment elle est vraiment est... en fait c'est vraiment une protection en fait c'est juste pour pas courir pieds nus. On a mis du tissu avec un peu de caoutchouc autour pour pas se blesser pour courir nus, pour pas courir pieds nus. Du coup bah il faut qu'elle soit collée le plus possible à mon pied pour qu'on descende j'ai les meilleures sensations possibles, et que la chaussure ne roule pas sur mon pied, parce que là, ce serait terrible, et ce serait l'entorse qui me pendrait au nez, etc. etc. Donc, j'ai fait en sorte de prendre la chaussure, finalement, la plus petite possible. Alors après, bien sûr, il ne faut pas que les ongles de pied euh, frottent au bout, sinon ils vont rapidement devenir tout noir et faire très très mal. Mais euh, voilà, il faut... Ici... Et puis, bon, peut-être que vous n'allez pas aller jusqu'à utiliser un chausse -pied. Mais il faut que vous galériez quand vous rentrez le pied dans la chaussure. C'est pas euh, « j'enfile la chaussure euh, ». Moi, euh, bon, j'allais faire une comparaison un peu astucieuse avec euh, les péripathéticiennes, mais je ne vais pas la faire. C'est pas « j'enfile la chaussure comme ça, quoi. Tac, je mets mon pied dedans, ça rentre comme j'enfile mes chaussons. Ah, » Ça, c'est mieux, ça, comme comparaison. Euh, euh, il faut il faut que je, que je force, que je fasse bien rentrer mon pied. C'est votre basket, c'est un, un objet de compétition. C'est alors c'est un petit peu moins valable sur route parce que là on est pépère donc éventuellement on peut prendre un truc très confortable mais euh... mais il faut garder il faut garder un... une chaussure très précise et pour ça bah c'est vrai qu'il faut la prendre vraiment 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 à sa taille et pas pas beaucoup plus grand quoi donc quand vous essayez la chaussure en Magasin, si vous l'enfilez comme ça et que vous avez même pas besoin de tenir la tige haute arrière à la main, euh, c'est pas bon. Il y a quand même de grandes chances qu'elle soit trop grande pour vous. Et puis, je dirais que quand vous allez courir juste derrière, faut pas vous poser 36 000 questions. Normalement, si la chaussure elle est faite, euh, enfin, elle va bien pour votre pied, vous allez courir 20 minutes. Vous faites, un terrain un peu, vous faites une montée, vous faites une descente, vous passez vite fait sur un pierrier, vite fait dans deux, trois racines, vous revenez sur la route. Voilà, en 20-30 minutes, euh, c'est torché. Et euh, si vous vous êtes posé aucune question et que vous êtes senti à l'aise, tout va bien. Si vous vous êtes dit euh, « Ah ouais, tiens, mais ça me frotte un peu sur le, le coup de pied. Euh, ah bah j'ai le gros orteil qui touche un peu au bout. Euh, putain, je sens une tente, je sens que ça frotte un peu sur mon talon et tout. » Euh, là il faudra vous poser d'autres questions d'accord. il faudra peut-être essayer le modèle au dessus mais à mon avis vous pouvez faire plus moins une demi-pointure mais, mais, mais je pense pas beaucoup plus parce qu'après vous allez gommer un problème puis vous allez en soulever un autre donc il faudra aussi et surtout changer de modèle de chaussure plutôt que de taille parce que tous les chaussons des chaussures ne, ne, ne se ressemblent pas. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir... Euh, voilà, je pense souvent que les coureurs sont confrontés. C'est cette petite demi-pointure entre les marques quand ils changent de chaussures. Et là, je vais faire un petit bilan moralisateur aussi. Une fois que vous avez trouvé une paire de chaussures dans laquelle vous vous sentez bien, qu'est-ce que vous en avez à faire qu'elles fassent plus ou moins 30 grammes On s'en fout. Se sentir bien dans sa chaussure, c'est capital. D'accord euh, Je pense que l'ensemble des gens qui m'écoutent sont pas là à aller chercher le 0,5% de performance qui va passer par alléger ses chaussures de 30 grammes. Hein là, vous m'écoutez. Hey, hey, hein Vous êtes en train de m'écouter. Relevez votre t shirt et regardez votre ventre. Il y a des poignées d'amour ou pas Il hein y en a un petit peu quand même. Même moi, regarde, je le fais, je le fais je le fais là, je me tourne sur le côté. Ah, il y a une petite poignée d'amour quand même, il y a un petit quelque chose. Hein on sent que je pourrais perdre un kilo ou deux quand même. Euh, C'est vrai en plus, je pourrais, ouais, sans, sans non plus euh, forcer comme un malade. Donc voilà, les 30 grammes de la chaussure, on ne va pas se pignoler dessus. Prenez un truc dans lequel vous êtes ultra confort. Donc si vous essayez, je reprends mon cas, vous essayez une chaussure en 40 et demi. Ah, putain, vous êtes un peu serré, ça va pas trop. Vous la prenez en 41, ah bah merde alors, euh, en fait maintenant c'est vraiment pas, pas du tout euh, pas du tout serré quoi, j'ai vraiment peur là si je marche sur une racine, que la chaussure glisse un peu, que mon pied tourne dedans et que je me fasse une entorse. Et bah ça veut peut-être dire que ce modèle là n'est pas fait pour moi, donc je m'oriente vers un autre modèle, d'accord Et une fois que j'ai trouvé, c'est là où je voulais en venir, une fois que j'ai trouvé le bon modèle, mais et j'ai couru, j'ai fait 100, 200, 300 bornes avec, et vraiment je me sens très très bien, ça va super. Bah qu'est-ce que je fais j'en achète euh, 5, 6, 7, 8, 10 modèles. Je me fais un stock. Comme ça, à la maison, j'ai mon stock, j'ai mes 10 chaussures d'avance... Et si le constructeur, parce que ce gougnafier, qu'est-ce qu'il va faire pour, Parce que d'un point de vue marketing, c'est hyper classe de changer son modèle chaque année pour faire « Oh là là, regardez, c'est le nouveau modèle, on a encore amélioré ça, ça et ça. » Bim Les mecs, ils la rachètent, etc., etc. Évidemment, la chaussure, elle a pris plus 10 euros. Enfin, on connaît la musique, c'est de la vente, c'est du marketing, et euh, c'est pas une mauvaise chose, puisque tout le, monde, tout le monde se jette dedans pour acheter, donc c'est bien que... Tu vois c est, c est... Encore une fois, si ça marcherait pas, on n'en vendrait pas. Donc, donc, Faites votre stock, prévoyez votre stock de chaussures. Par exemple, je reprends l'exemple de Adidas en 2016. Ils, ils venaient de refaire toute leur gamme. Et sur la Supernova, les mecs avaient merdé. Ils avaient fait un produit qui était dégueulasse. Alors qu'avant, la Supernova, en 2015, 2014, etc., c'était la chaussure la plus aimée des trailers qui aimaient Adidas. Et en 2016, ils ont changé le modèle, mais c'était une catastrophe. Donc les mecs qui, en 2015, couraient sur une Supernova, tout allait bien, le meilleur des mondes et tout... Hiver 2016, ils abîment leurs chaussures, ils se disent bah tiens je vais racheter la Supernova. Ah bah c'est la Supernova, euh, ah, tiens elle a changé un peu, bon c'est pas grave j'adorais ce modèle, je la rachète. Et ben bah, le mec était 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 zobé parce que ça avait vraiment changé. Donc une fois que vous avez trouvé votre chaussure, faites-vous un petit stock personnel. Vous allez me dire ouais mais attends ça fait sortir de l'argent et tout. Euh, les gars on s'en fout, c'est des choses que vous allez que vous allez consommer de toute manière. De toute manière vous allez utiliser plein de paires de chaussures dans votre vie, donc autant se faire un petit stock de celles qu'on aime, comme ça au moins pendant un, deux ou trois ans, on est sûr, euh, voilà, le, le problème des chaussures est mis de côté. D'accord C'est un petit conseil euh, comme ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Euh, je vais me pencher sur la, la rédaction et puis je vais faire un audio, bien sûr, aussi, pour euh, ce retour du euh, Trait du Saint-Jacques euh, vendredi sur, euh, sur le Patreon. Très bonne... Euh... Ah non, j'oubliais La semaine dernière, j'ai fait un... Un petit coup de. J'ai fait un petit coup de buse la semaine dernière en disant Ouais, sur mon site, si vous faites une commande à plus de 100 euros, euh, j'ai des super cadeaux et tout euh, pour vous. Et en fait, je disais ça un peu pour me marrer et tout. Je, je pensais pas réellement que certains le feront. Et il y a trois personnes qui l'ont fait. <rire> Alors, heureusement, c'était pas du vent. J'avais vraiment mis de côté des. Des, 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 des trucs qui ne sont pas des goodies en fait, qui vont au-delà du goodies, c'était vraiment un, un, un vrai cadeau que, que je vous faisais, tu vois, quelque chose qui, moi, m'avait coûté un, un certain, une certaine somme d'argent. Euh, bon, je ne vous ai pas offert une voiture, hein, non plus. Euh, je peux recommencer. Ce ne sera pas les mêmes cadeaux, mais je peux recommencer. Ça m'a... Ça m'a beaucoup fait marrer. Alors, par contre, je n'avais pas tilté, mais ça m'a beaucoup fait augmenter les frais de port, enfin, beaucoup. Non, c'est bon, je vais pas pleurer. Mais euh, ouais, tu sais, je, je m'amuse, je fais un colis et tout. Euh, puis euh, déjà, pour atteindre 100 euros, bah, les personnes commandent plusieurs paires de chaussettes, ou de casquettes, ou de bonnets, ou de t-shirts, ou ce que tu veux. Et en fait, quand tu fais le colis, le truc à la fois est volumineux et lourd. <rire> du coup, on est plus du tout dans les 7 euros de frais de port, parce que tu sais, colis il hein, y a des tranches et puis ça monte. Et on était plutôt à 9,5. Bon, hey, c'est bon, j'en ai rien à secouer, hein. tranquille. Mais euh, j'avais oublié ce petit détail. Euh, donc, ouais, je peux recommencer. Je peux recommencer. Du coup, je me suis. Dans mon armoire magique, là, je me suis remis des, des petits trucs. Euh, voilà. Pour les, pour les grosses commandes. Euh, je m'inspire des, des sites qui vous, qui vous offrent des trucs. Euh, voilà. Les frais de port à partir de 50 euros. Un petit cadeau à partir de 70. Un gros à partir de 100. Euh, moi, je tape direct dans le lourd. Au-dessus de 100. Bam Le Duc rince. Allez, je vous laisse là-dessus. A euh, vendredi pour les Patriotes, pour le gros retour, je vais, je vais vous faire un truc, euh, un truc super propre, parce que bah euh, échouer c'est une chose, mais euh, une fois qu'on a échoué, on peut, on peut s'en servir pour progresser. On peut aussi euh, s'en foutre et continuer dans, dans la mauvaise voie, mais euh, là ça m'a bien mis les idées en place. voilà Salut, à vendredi pour les Patriotes, et à mercredi pour les autres.